0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao segundo capítulo do podcast Apenas uma Judia Latino-Americana. Aqui a gente reflete sobre cada paraxá de cada semana e a paraxá dessa semana é Noar, que está no livro de Bereshit, capítulo 6, passoquim de 9 a 11 e 32. Nessa paraxá, Deus instrui Noar, o único homem justo no mundo devastado por violência e corrupção, a construído uma grande teivá, uma arca de madeira, coberta por dentro e por fora de piche. Um grande dilúvio, diz Deus, vai toda a face da terra, toda a vida da face da terra. Mas a arca vai flutuar sobre a água, abrigando Noah e sua família e dois membros, macho e fêmea, de cada espécie animal. Dos cachéres eram sete pares. A chuva cai durante 40 dias e quarenta noites e as águas enrompem por mais de 150 dias antes de se acalmarem e começarem a baixar. A arca chega ao Monte Ararat e da sua janela Noar envia um corvo e então pombas para verem se as águas baixaram. Quando o solo seca completamente, exatamente um ano solar, 365 dias após o início do dilúvio, Deus ordena a Noar a sair da Teivá e repovoar a terra. Noar constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus. Deus promete nunca mais destruir toda a humanidade por causa dos seus atos através da água e coloca um arco-íris como uma testemunha de seu novo pacto com o homem. Deus também ordena a Noa sobre a santidade da vida. O assassinato é considerado uma ofensa capital, e embora o homem tenha permissão de comer carne, é proibido comer a carne de um animal vivo e de ingerir seu sangue. Noa planta uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, tirando suas roupas. Dois dos filhos de Noa... Shem e Jafet são abençoados por cobrirem a nudez do pai, enquanto seu terceiro filho, Ham, é punido por tirar vantagem da sua degradação. Os descendentes de Noah permanecem como um único povo, com um único só idioma e cultura por dez gerações. Então eles desafiam o um Criador construindo uma grande torre, a famosa Torre de Babel, para simbolizar sua própria invencibilidade. Na sua ignorância, eles acreditavam que essa torre chegaria até o trono de Deus, nos céus. Deus, então, confunde a linguagem deles para que um não compreenda a língua do outro, fazendo com que abandonem seu projeto e se dispersem pela face da terra, separando-se em 70 nações. A paraxá de Noah conclui com uma cronologia de 10 gerações de Noah a Avram, mais tarde Avraham. É a jornada de Avraham do lugar de seu nascimento Ur-Kasdim para Haran, a caminho da terra de Canaã. Essa paraxá é, me fez é, sentir mais próxima de Deus. É, essa é a primeira vez que na Torá existe uma menção de que Deus se arrependeu é, daquilo que Ele fez. Deus é um ser é, que a gente não pode dar forma, e que a gente não pode eh, colocar dentro de uma caixa, mas por causa da nossa cultura e por causa de livros e contos, muitas vezes a gente imagina um Deus lá no céu com uma barba longa branca, já velhinho e, e que seja de todo amor. E é interessante pensar que Deus, na verdade, ele é a origem de tudo. Inclusive a origem de sentimentos que não são tão bons assim. A diferença é que Deus sabe expressar os seus sentimentos com a sua pureza e com o seu amor. Nós, muitas vezes, colocamos outras intenções naquilo que nós sentimos. Mas Deus se arrepende, Deus se ira, Deus sente indignação. É muito, é muito interessante reparar nessas partes é, da Torá e do Taná porque nesse momento a gente passa a se identificar com ele e a compreender que os nossos sentimentos eles não precisam ser reprimidos, eles precisam ser cuidados. A gente precisa entender como expressar essas coisas. Uma outra coisa que eu gostei muito foi uma reflexão que eu li comparando o dilúvio a uma grande micve sobre a terra, como se a terra passasse por uma purificação através das águas, e Noé, que era a esperança da continuação da humanidade, tivesse sido colocado dentro de um útero. Ele estava novamente no útero de Deus, esperando por uma nova chance. Então, eles aportam, eles recebem a ordenança de se multiplicarem. E, e então vão novamente ocorrendo as novas gerações até chegar na história da Torre de Babel. Nesse momento a gente sente um pouco de desesperança ao imaginar que bastaram 70 gerações para que elas, eles voltassem, perdão, bastassem 10 gerações para que eles voltassem a cometer os mesmos erros. O erro cometido foi o erro do ego. Se a arca de Noah foi uma gestação, é a torre de Babel, para mim, é como se fosse aquele filho rebelde. Que depois que cresce, se acha o dono da verdade, não dialoga com os pais. Todo mundo já passou por essa fase, não é mesmo? E, novamente, Deus vem e e mostre o seu controle sobre tudo, organizando uma grande confusão. As pessoas passaram a falar idiomas diferentes e a não se entender entre si e, como consequência, se separaram pelo mundo. A gente tem, muitas vezes, uma esperança, como a música Imagine, do John Lennon, de que um dia a gente vai poder conviver com as nossas diferenças, vai poder compreender, se compreender através do outro. E eu acredito que essa é a grande busca da humanidade, que ela volte a ser como uma só. Não como uma única cultura, como um único idioma, como um único Estado, mas como um único grupo de seres humanos que se que se compreendem nas suas divergências, na sua diversidade, que se acolhem entre si e que, mesmo que não se entendam, eles sabem coexistir, eles sabem conviver. É, esse pode ser o nosso objetivo cada dia, é, para cada vez que a gente precisar entrar numa discussão, cada vez que a gente precisar conviver com pessoas... É, que divergem das nossas posturas E das nossas ideias Principalmente quando a gente olha Para o mundo de hoje Que Enfim Parece não ter muita diferença Desse mundo pré-dilúvio Que a gente possa Voltar para casa E Reconhecer que o nosso pai quando ele está bravo, mesmo quando ele está bravo, mesmo quando ele toma uma atitude precipitada, ele quer o melhor para nós. Que a nossa relação com Deus seja de pai e filhos de uma maneira muito próxima. Esse é o meu desejo para você e também o desejo de que você tem uma semana ótima e a gente se encontra semana que vem para a próxima paraxá Shabbat Shalom